0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is gewoon heerlijk weer. Was het gisteren ook. Het is 20, 22 graden, blauwe lucht, geen wolkje te zien. En dat blijft morgen ook nog even zo. Vanaf dinsdag krijgen we een paar dagen wat koeler, met mogelijk behoorlijk wat regen. Maar goed, dat is vanaf dinsdag. Ja, En dan het voetbalweekend. Dan zit je met een paar kleinkinderen op de bank en die snappen er dan ook niks van hoe Nederland kan verliezen en waarom Joop zo aan het schelden en voeteren is. Want dat begrijpen ze wel. En dan krijg je opeens onverwachte steun uit Parijs. De zoon van de nicht van mijn overleden meisje. Die uh, belde mij en die appte mij de hele avond om steun te geven. En dat moest ik natuurlijk gisteren ook weer doen bij hem. Want hij voelde helemaal met Joop mee. En dat is toch zo leuk. Ik vond dat geweldig. Maar ja, ik heb nog nooit zo'n avond meegemaakt. En die kinderen ook niet trouwens. Maar het was wel leuk dat ze hier waren, moet ik zeggen. Ja, dan moet je zaterdag echt even bijkomen. Hè. Dat zal, zullen jullie ook wel hebben gehad. Dan heb je een echte kater. En uh, dan begint dat feest opnieuw, want ja, voor wie moet je nou zijn? Voor Frankrijk of voor Marokko? Uh, Marokko waar uh, mijn meisje vandaan kwam uh, en haar hele familie Casablanca. Ja, die moet je dan steunen. Uh, dus de familie maar gesteund, heb ik het omgekeerde gedaan. Ja, en dan moet Frankrijk en daar hebben ze gewoond en ze hebben ook de Franse nationaliteit. Dus ja, dan moet je Frankrijk ook steunen. Maar hoe ik dat dan woensdagavond moet doen... daar moet ik nog eens even over gaan denken. Want ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. Uh, Frankrijk, uh, Marokko, dat belooft nogal wat. Ja, en er was hier natuurlijk ook feest in Arabische dorpen en steden... en in de Palestijnse gebieden... en in Jordanië en alle landen rond Israël. Uh, daar ging men behoorlijk uit, uh, uit het dak. Alleen wat opviel... ...was dat in de meeste Arabische landen er geen rellen waren. En uh, ook in Marokko trouwens niet. Uh, en waarom dat, uh, dat zo is, dat beschrijft mijn broer heel duidelijk in zijn column. Die moet je maar even gaan lezen. Marokko, hij staat online. En die legt precies haar fijn uit waarom er in Europa altijd gereld moet worden... Of buiten Marokko, laat ik het zo zeggen. Waarin de boel kort en klein moet worden geslagen. In Brussel, in Rotterdam, in Amsterdam, in Parijs, op de Champs-Élysées. Want ik kreeg een lijfverslag uh, van mijn nicht uit Parijs. En die zegt, ik blijf maar thuis, ik ga de straat niet op. Uh, ja, dat belooft uh, woensdagavond dan uh, dubbel zo erg te worden natuurlijk. Maar goed, we gaan dat meemaken. En het zou best eens kunnen, ik sta nergens meer van te kijken... Als uh, Marokko de volgende wereldkampioen is. Want die gasten, die hebben gewoon niks te verliezen. Dat is toch wat. It, wie had dat nou verwacht? Ik vind het wel leuk. Uh, en al die uh, beroemde spelers, allemaal naar huis. Engeland naar huis, Nederland naar huis. Ja, Duitsland, uh, België, nou ja, Portugal. Ga maar door. Dat wordt nogal wat. Maar goed, laten we het dan even over COVID hebben. Uh, ze hebben nog niet de laatste cijfers online gezet, maar de cijfers tot gistermiddag uh, 5 uur. Nou ja, stijging zelfs op zaterdag, uh, 1043 nieuwe besmettingen. Er zijn nu in totaal bijna 14.000 mensen in Israël met covid besmet. Er liggen er 150 van in het ziekenhuis, 37 van uh, kritiek, waarvan uh, allen aangesloten aan beademingsapparatuur. En het aantal doden is gestegen naar 11.906. Uh, die stijging zal nog wel even door blijven gaan. Ook de griep uh, neemt hier nu toe. En dat komt gewoon omdat uh, weinig mensen zich laten vaccineren. Er is ook een oproep nu om weer mondkapjes in binnenruimte te gaan dragen. Uh, ook met het oog op Ghanouka, wat volgende week zondag begint. Uh, ja... Uh, we zullen het wel zien, uh, je kan het toch niet uh, tegenhouden, het is wat het is. Afgelopen nacht zijn er weer zes terreurverdachten opgepakt, de video en de foto's op israelnieuws.nl. Uh, die zijn voorlopig weer even onschadelijk. En dan een leuk artikel, uh, Dat stond er vrijdag al op, maar ik denk dat velen van jullie het gemist hebben. Over Israëlische boeren die innovaties zaaien. Uh, en dat noemen ze een soort nieuwe oogst. Uh, ze komen met allerlei nieuwe uitvindingen om het boerenleven makkelijker te maken en milieuvriendelijker. Het staat er allemaal op. Het gaat in samenwerking bijvoorbeeld met de Bengurion Universiteit. Uh, milieuvriendelijker door uh, minder stuks de lucht in te gooien. Uh, nou ja, van alles en nog wat doen ze eraan om zo min mogelijk milieuschade te doen. Allemaal op uh, israelnews.nl, waar ook uh, een artikel staat over een doorbraak in antibiotica veiligheid. Bionische technologie wordt gecombineerd met sensoren en het menselijk leven. En dat is allemaal om uh, te zorgen dat minder mensen aan uh, uh, infecties sterven. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het overgenomen en uh, de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, die zit erachter en die heeft dat allemaal uitgevonden. Wat je kan lezen op israelnieuws.nl Ja, en dan de politiek, want we zijn er nog lang niet klaar mee. Netanyahu heeft in plaats van twee weken tien dagen verlenging gekregen met de waarschuwing erbij van, de president, uh, van president Herzog. Van hou er rekening mee dat je een regering maakt voor het hele volk. En niet alleen voor ultra-orthodox of extreem rechts. Uh, daar uh, ben ik zeer keen op en ik hou dat strikt in de gaten. Ondertussen is er uh, ja, oneenigheid. Uh, morgen wordt die, dat wetsvoorstel uh, ingediend. om een uh, twee keer veroordeelde fraudeur, meneer Derry... Uh, ...toch minister te laten worden. Dan wordt gewoon de wet veranderd door Netanjahu en zijn klik. Uh, de procureur-generaal zegt... ...ja, ik kan me daar niet tegen verzetten. Juridisch heb ik daar weinig uh, mogelijkheden voor. Maar uh, de kiescommissie zou dat wel kunnen. Een hint naar de voorzitter van de kiescommissie... ...die dit dus tegen zou kunnen houden, juridisch. Hoe dat gaat morgen, ik weet het niet. We zullen het zien... En uh, Derry, die, uh, ik heb dat al een keer uitgelegd, maar misschien is het jullie ontgaan. In januari werd hij voor de tweede keer veroordeeld, maar toen had hij een pleidooi-overeenkomst, waardoor hij dus een uh, voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg, omdat hij zwart op wit verklaarde zich uit de politiek terug te trekken. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan, want hij is er weer en hij wil minister worden. Eh, minister van Binnenlandse Zaken eerst en minister van Volksgezondheid. Wel ja, twee ministersposten. Eh, en dan over twee jaar gaan we weer roleren met eh, meneer Smotrig. Dan gaat eh, Smotrig Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid doen. En dan eh, eh, gaat eh, meneer Derry financiën doen. Kan hij nog een keer frauderen. We zullen het gaan zien hoe dat allemaal eh, ...zich gaat ontwikkelen. Ik hou jullie wel op de hoogte. Ondertussen is er bonje tussen Net Netanjahu en zijn Likud-partij... ...en meneer de extreemrechtse, meneer Smotrich... ...die eigenlijk de baas van de Westbank wil worden. Eh, omdat Netanjahu niet wil doen wat hij wil... Eh, om Controversiële voorstellen voor juridische hervormingen voluit in het coalitieakkoord te omschrijven. En Netanjahu wil zich een beetje op de vlakte houden. Dat is bekend van Netanjahu dat hij dat graag doet. En eh, wat anders komt er weer kritiek. Smotrig is daar weer op tegen. En die heeft gezegd: dan bekijk je het maar, je zoekt het maar uit. Nou, in ieder geval, de bonje is er weer. Het staat in de Times of Israel. In de Jeruzalem Post staat een heel artikel van morgen en dat is best interessant. Wat Netanyahu een van zijn verkiezingsbeloften was, of eigenlijk de belangrijkste, dat hij alle kosten van levensonderhoud uh, op de rem zou zetten. Hij zou zorgen dat er geen kosten meer stijgen en dat alles uh, stabiel blijft en zelfs goedkoper wordt. Nou, ondertussen... Uh, ...gaan de elektriciteitsprijzen in januari weer met 8,2% omhoog. Uh, daarna zullen ze nog eens een keer met 3,5% stijgen. En gedurende het hele jaar heeft de elektriciteitsmaatschappij aangekondigd... ...zullen er nog wat prijsstijgingen volgen. De benzine is uh, met 39 agorot, zeg maar 39 cent, uh, omhoog gegaan. Uh, Voedselproducent trouwens in navolging van collega Tenuva gaat alle prijzen verhogen deze maand. De uh, meeste levensproducten, levensmiddelenproducten gaan met 2,9% en hoger omhoog. Zuiverproducten gaan omhoog, uh, waaronder zelfs melk. Uh, ja, alles blijft omhoog gaan en Netanjahu heeft natuurlijk beloofd. Ik stop dat. Hoe hij dat nou wil doen vraagt de Jeruzalem Post zich af, hoe doet hij dat dan? Want iedereen, uh, ja, die uh, blijft zijn prijzen verhogen. Dus daar zullen we jou even voor in de gaten houden. En dan is er nog een, uh, een probleempje. Nou, dat heeft jou volgens de Times of Israël wel opgelost. Iedereen wil een baantje hebben binnen de Likud, maar er zijn weinig baantjes meer. Weet je wat? Beleid doet er niet toe. We gaan minister van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk ook roleren. Dan uh, wordt eerst meneer uh, Dermer uh, minister van Buitenlandse Zaken twee jaar. Uh, en dan, uh, dan benoemen we iemand anders. En dat gaan we ook doen met de minister van Onderwijs, meneer Regev. Jij mag het twee jaar doen. En dan gaan we weer iemand anders ernaar, er neerzetten. Want ach... Beleid, het doet er allemaal niet toe, als iedereen maar een baantje heeft. Ja, het is een achterlijke situatie, maar eh, ja, eh, hij heeft het toch zelf gecreëerd. Waardoor ook Benguier woest is op de procureur-generaal. Want die zegt, ho meneer Benguier, jij kan niet eh, minister van Nationale Veiligheid zijn. En alle bevoegdheden van een politiecommissaris eh, naar je toe trekken. Dat moet je de politiecommissaris laten doen. Nou zegt de man die 53 keer gearresteerd is. Euh, ik weet daar alles van. En ik ga gewoon de pet van politiecommissaris ook opzetten. Nee. <coughs> Sorry. Nee zegt de procureur-generaal. Niets ervan. Nou, dat kan je allemaal lezen in de Times of Israel. En dan is er een opinie van professor Skolnikov. ...in de Engelstalige Wynet. En uh, ja, die zegt eigenlijk wat steeds meer mensen zeggen. Uh, als het Hoge Rechtshof aan de kant wordt gezet... ...brengt dat de mensenrechten in Israël in gevaar. Uh, je kan niet zomaar het Hoge Rechtshof aan de kant zetten. Dat heeft staatkundige gevolgen. En dat is zeer zorgwekkend voor de democratie in Israël. Ja, en zo komen er steeds meer uh, uh, klachten naar buiten over wat Netanjahu en zijn kliek uh, aan het doen is. Dat dat allemaal in tegenspraak met democratie is. En dat kan ook gewoon niet. Nou ja, we zullen zien hoe dat de komende tien dagen zich gaat ontwikkelen. Want uh, ja, tien dagen, uh, daar is vandaag de eerste dag dan van om. We zullen zien of het allemaal gaat werken. En dan ondertussen is de IDF vandaag begonnen met 8.000 soldaten en 5.000 reservisten. Om een uh, oefening te houden uh, langs de noordgrens. Het uh, nabootsen van een aanval van Hezbollah. Staat in I-24, kan je dat lezen. Uh, ja, Het is een uh, gebruikelijke oefening, niets bijzonders. Uh, men moet toch uh, een beetje de kneepjes onder de knie houden. En dan een heel triest bericht vanmorgen. Ik schrok er eigenlijk van. Een bekende Joodse chefkok uit New York. Die deed mee aan die Iron Man wedstrijd een paar weken geleden rond het meer van Tiberias. En die blijkt na afloop daarvan overleden te zijn. Uh, dat is nu pas bekendgemaakt. Hij laat een gezin achter. Hij laat uh, familie achter. En ja, niemand begrijpt eigenlijk hoe dat uh, heeft kunnen gebeuren. Staat te lezen in de Times of Israel. Ja, en dan natuurlijk alle kranten in Israël staan vol met het feest van Marokko. En dat het in, uh, ja, vooral uh, de feesten in Marokko, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Ik noem het nog maar eventjes. Kijk in de Times of Israel, daar staan prachtige foto's. En daar, ja, daar geniet je echt van hoe mensen blij kunnen zijn. En dan, de EU is weer eens een keer in opspraak. Ja hoor, een uh, vicepresident van de EU, die is geschorst omdat ze zich waarschijnlijk heeft laten omkopen door Qatar. Het is een uh, Griekse mevrouw, een van de vice vicevoorzitters van het uh, Europese parlement die voorlopig even geschorst is... totdat het politieonderzoek gereed is. Maar ze heeft geen schone handen. En zo verdient iedereen op zijn en haar manier haar brood. En dan is er in een Arabische krant in Londen het bericht verschenen... dat volgens Arabische of uh, Israëlische bronnen... en die krant is meestal goed ingevoerd... Uh, heeft Israël... Uh, Libanon gewaarschuwd van hou er rekening mee. Je laat nu rechtstreekse vluchten uit Iran plaatsvinden. Als daar wapens mee worden getransporteerd voor Hezbollah, dan zullen wij niet aarzelen het vliegveld van Beirut plat te bombarderen. Eh, wij houden dat in de gaten. We weten precies wat er in de vliegtuigen zit. Ik denk dat dat een terechte waarschuwing is. Het was ook op Channel 12 gisteravond. Eh, daar werd het ook al genoemd. Uh, ...en het is maar goed om ze te waarschuwen. En dan een bericht in de NIW. Ga even naar de website van het NIW... ...en kijk even naar het artikel van Paul Dame, Slaafs. Dat gaat natuurlijk over het slavernijverleden... ...waar zoveel over te doen is nu in Nederland... ...en dat daar honderden miljoenen voor op tafel moeten komen. Maar waarom daar altijd anti-Joodse sentimenten bij moeten zijn... Ja, dat begrijpt Paul Dame ook niet. Dat vraagt hij zich ook af. Eh, het, er zijn altijd partijen die eh, het, eh, het anti-Joodse sentiment erin moeten eh, gooien. Eh, ik vind het een heel ar uh, interessant artikel wat hij geschreven heeft. En ik raad het iedereen aan, ga het even lezen op de website van het niw en dan gisteren grote paniek bij de Israëlische spoorwegen. Want er bleek 300 meter seinkabel en signaleringskabel gestolen te zijn in Zuid-Israël. Alles brengt geld op. Dat is uh, koper. Uh, en uh, ja, men was even bang dat de treinen niet zouden kunnen rijden. Maar men heeft met mannenmacht die 300 meter uh, hersteld. En vanmorgen vroeg, net voordat de, uh, de treinen weer zouden rijden. Uh, ...was het weer hersteld en kon iedereen weer naar zijn of haar werk toe. Maar zo zie je maar, alles is geld waard. En dan de terreurgroep Lionsden, die heeft weer even van zich laten spreken... ...en die zegt, haha Israël, wij zijn er weer. En 70 man hield een uh, demonstratie, een optocht, gemaskerd natuurlijk... ...want zo uh, heldhaftig zijn ze wel, in... Uh, de oude stad van Nabloes op vrijdag. Ze liepen daar met uh, geweren, machinegeweren, met van alles en nog wat. En maar flink doen, want zij zijn de beste terreurgroep, zeggen ze. Staat in de Jeruzalem Post. En als je nou een leuke uh, trip wil maken voor kerstmis, denk dan eens niet aan Bethlehem. Uh, er is een... Uh, ...andere stad met een grote christelijke uh, gemeenschap... ...en dat is Nazareth. Dat is eigenlijk Israëls grootste christelijke gemeenschap is daar. En uh, ja, daar is veel te doen tijdens kerstmis. Het is hartstikke leuk, het is een oude stad. Uh, ja, en waarom is niet uh, dan naar Nazareth toe? Staat in de Jerusalem Post, je kan het daar helemaal lezen. En dan meneer Trump... Meneer Trump is kwaad op de Amerikaanse Joodse leiders. Uh, maar hij weigert uh, Kane en meneer Funtes te veroordelen voor hun antisemitisme. Hij vindt dat de Joodse leiders in Amerika gebrek aan lo loyaliteit richting uh, hem hebben. En zij moeten hem toch heel veel dank verschuldigd zijn, vindt meneer Trump. Staat in de Times of Israel trouwens... En dan uh, zijn er drie leden van de Iraanse, kleine Iraanse Joodse gemeenschap gearresteerd. Eentje is er inmiddels vrijgelaten, maar twee zitten er nog vast. In Shiraz zijn ze gearresteerd. Waarom ze zijn gearresteerd? Groot vraagteken. Maar ze zitten wel in de cel voorlopig. En voor hun leven wordt gevreesd, schrijft de uh, Times of Israel. Ik heb op mijn... Uh, uh, Twitter-account zet ik elke dag een aantal uh, tweets die ik retweet van journalisten uit Iran die in het buitenland in ballingschap leven en die rechtstreeks filmpjes en foto's krijgen toegestuurd van wat daar gaande is. Want ik vind dat daar in Nederland veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Er is daar een heel groot drama gaande, mensen in uh, Iran. Een drama waar. Uh, men ondanks uh, executies, ophanging, doodstraffen, uh, hongerstakingen, uh, iedereen die zomaar van de straat wordt geplukt. Uh, men besteedt er in Nederland erg weinig aandacht aan, moet ik zeggen. En dat valt mij tegen. Uh, Nederland heeft altijd zo'n mond vol van mensenrechten. En als Israël uh, even buiten de pot zou hebben gepiest, nou, dan staat uh, de dam vol. Maar eh, demonstraties voor eh, de mensen die vechten voor hun vrijheid in Iran. Ik zie ze niet in Nederland. Ik hoor ze niet in Nederland. Ik kom het amper tegen in de Nederlandse pers. En ik begrijp dat niet. Over de hele wereld wordt volop aandacht aan besteed. Hier in Israël, elke avond in het nieuws over Iran. Eh, en in Nederland, je hoort er eigenlijk niks van. Hoor je de re regering daarover? Wel, nee. Die hebben het veelste druk met hun steun aan de Palestijnen en uh, hun slavernijverleden uh, excuses. Hebben ze trouwens uh, excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap, vraag ik me wel eens af. Want toen die uh, uh, uit de concentratiekampen terugkwam en uit de onderduik terugkwam uh, in 1945, werd er tegen ze gezegd, hier heb je tien gulden en voor de rest hou je mond, geen woord. Zo werden mijn ouders uit de onderduik ontvangen. Zo werd mijn familie die uit de concentratie kwam, euh, kwamen, die paar die het overleefden, in Nederland ontvangen. Zijn daar excuses gemaakt door de Nederlandse regering? Wel nee. Heeft daar het Koningshuis zijn excuses voor aangeboden? Wel nee. <coughs> maar wel... Uh, ...over slavernij uh, waar de regering amper wat mee te doen had... ...want dat waren uh, privébedrijven. Dat waren de West-Indische compagnie. Uh, dat was een soort multinational in die tijd. Uh, dat heeft niets met de politiek te maken. Maar daar gaat de Nederlandse regering dus excuses voor aanbieden. Maar de Joodse gemeenschap, die uh, kan barsten. Want, uh, ach, ja, die paar Joden die terugkwamen, dat is niet zo belangrijk. Daar hoeven we geen... ...excuses voor aan te bieden. Ik vind dat een beetje onrechtvaardig... ...en daar maak ik me een beetje kwaad over. Maar goed, je kan je over zoveel dingen kwaad maken niet. Eh, laat ik het dan maar hierbij laten voorlopig. Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting... ...van deze zondag. Hier kunnen we genieten van lekker... ...najaarsweer, laten we het maar zo noemen... ...22 graden. Eh, vanavond geen voetbal... Maar er zal genoeg eh, nabeschouwd worden, denk ik zo. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.